0: Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, esta tarde del Señor, una tarde que va a ser de bendición tanto para la vida de ustedes como la de nosotros. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido para bendecir y equipar tu liderazgo con las herramientas y las estrategias del cielo para que así tú puedas fomentar un liderazgo saludable, un liderazgo que pueda ser. Tanto de impacto positivo para el reino de los cielos, pero también para la sociedad y el entorno de personas que les rodean. Este es Emanuel Figueroa contigo todas las tardes y siempre acompañado con por alguien, por alguna persona que pueda hacerle bendición. Y hoy está un integrante del equipo de liderazgo extremo, Michael Sosa, conmigo. ¿Cómo te encuentras, campeón?
1: Emanuel, Dios te bendiga. Saludos y Dios bendiga a la comunidad que nos escucha. Estamos bien, estamos en victoria. Damos gracias y gloria al Señor. De estar aquí trabajando contigo mi gran amigo
0: es un honor para mí también y les queremos recordar a cada uno de ustedes que están hoy con nosotros que nos apoyan sábado tras sábado pero de la misma forma eh, queremos agradecer y reconocer a los auspiciadores que hacen además del señor, este programa es realidad, y es Farmacia San Miguel en Fajardo, si necesitas comprar algún artículo dirigido a la salud y cualquier otra chuchería como decimos en el don puertorriqueño <risas> Farmacia San Miguel en Fajardo te puedes comunicar con ellos al 787-863-1870 863-1870 y Velázquez Travieso Abogado PSS si necesitas un abogado para atender cualquier caso, una orientación etcétera, Velázquez Travieso abogado PSS es lo que necesitas al 787-289-1313, 289-1313 y recordándole que tenemos un personal en la radio, este, en las líneas telefónicas que están dispuestos a atender tus peticiones, a atender tus saludos, están iris y la pastora también Edith Travieso en los teléfonos, para contestar tu llamada en todo lo que necesites. Y por último, recordándote que a través de Facebook, en la página Liderazgo Extremo, estamos transmitiendo ahora mismo en vivo para que puedas interactuar, enviar tus saludos y podamos interactuar en y fuera del aire. Ahora bien, hoy tenemos la continuación de un gran tema que dio mucho de qué hablar. Y fue el liderazgo de Nehemías un liderazgo que ha impactado la vida de tantos a través de los siglos. Una historia que fue tan poderosa que entró hasta en, en, en el canon de la Biblia, porque sabemos que vemos unos principios, una base que son muy importantes para que el líder, no importando en qué época de su vida o, o del liderazgo de la iglesia cristiana se encuentre, sino que no importando en la esfera, sea eclesiástica como empresarial, sus principios son de mucho impacto. Así que Michael y yo vamos a estar cubriendo la segunda parte, ya que en la primera ocasión, Michael, estábamos cubriendo precisamente sobre esos primeros pasos que dio este Neemías, que él fue eh, un hombre que sintió el dolor de la situación de su país, buscó el corazón de Dios para poder solucionar dicha situación y tras que buscó la voluntad de Dios, hizo sus acciones este como persona ante los ante las personas de autoridad que les rodeaban, hizo los contactos con las personas que tenían los recursos para él poder eh, llevar a cabo la misión y fue estratégico a la hora de hacerlo Supo a quiénes montar en el viaje Y cómo proceder con las personas Y nos quedamos en ese momento En donde prácticamente Ya había identificado a las personas clave Identificó lo que necesitaba Y había hecho los acercamientos Michael, ¿cómo partimos desde aquí?
1: Mira, eh, muy buena recapitulación la que hiciste, eh, Nehemías, como dijo Emanuel, era una persona que también estaba eh, cerca del rey, era copero del rey. En otra eh, en algunos escritos se ha también eh, señalado que Nehemías era una persona que a su vez era como si fuera mano derecha en ese entorno uh -huh. del rey. Así que era una persona bien cercana al rey Una persona para poder llegar a esa posición Recapitulando Tenía que ser una persona eh, Mucha sabiduría, inteligencia uh -huh, sí. Pero muchas veces el Señor nos pone en gracia Y podemos llegar a esas posiciones Claro, si nuestro corazón palpita hacer la voluntad de Dios Dios nos lleva a lugares grandes Ahora bien, él sale El, el, el rey le, le, le da permiso Para que él pueda ir a Israel a reconstruir los muros, que era lo que también habíamos hablado la última vez. Y él se lleva, como Emanuel dijo, las personas necesarias para poder hacer eh, la labor. Obviamente, Emanuel, eh, cada vez que vamos a... Siempre que hacemos la voluntad de Dios, uh -huh. siempre vemos que eventualmente se levanta oposición.
0: Eso es así, eso es claro. Y
1: específicamente hoy vamos a estar tocando, que le, dicho sea paso, Manuel lo dijo lo dijo también en, la, en, en, en el último programa, hoy vamos a estar tocando lo que fue la oposición a lo que estaba haciendo Nehemías.
0: Y es importante, Michael, que las personas puedan ver este punto porque ante la oposición hay que tener un carácter porque es muy fácil y muy tentador cuando alguien no está de acuerdo con... Eh, nuestra forma de pensar o como lo que entendemos que es la voluntad de Dios para nuestra vida pues podemos ver a esta persona como un némesis como, como esta un persona rival. un rival y hay que saber cómo manejar porque no necesariamente el hecho de que alguien no concuerde conmigo en unas cosas va a ser mi rival en ese tema
1: exactamente porque
0: ahora mismo los matrimonios por ejemplo no siempre van a estar de acuerdo en un, en un mismo tema
1: hay diferencia
0: hay diferencia eso no hace a tu esposo o tu esposo a tu rival al contrario, hay que buscar las alternativas, como llegamos a un happy medium, como decimos en el buen puertorriqueño, y saber que Nehemías tuvo que aprender con ciertas personas en su camino a tal vez tomar unas acciones extremas en el sentido de tener que defender sus posturas y los proyectos que iban a llevar, pero con otros, pues tal vez con diálogo pudieron llegar a los acuerdos.
1: Exactamente. Eh, es como dijo Manuel, en ocasiones... Podemos tener quizás eh, diferentes opiniones uh -huh. para con otras personas. Eh, y tenemos que saber, como dijo Manuel, pues cómo mantener la balanza. Uh -huh. Porque no podemos ser egoístas tampoco. Claro. Eh, esto es partiendo de este punto de vista. Yendo entonces a la palabra, vemos que cuando Nehemías eh, llega a, a la región de Jerusalén, eh, él está examinando los muros, eh, llegó con las personas, están pues quizás impactados de,
0: por, las ruinas. Eh,
1: por la ruina, eh, las puertas quemadas por el fuego, como dice la palabra. Eh, habían personas que habían llegado ya previamente con Zorro Babel y con Esdras, eh, así que eh, pueden... Que, que pues, esas personas que llegaron pues no, no pudieron tampoco reconstruir. Se, eh, reconstruyeron el templo, pero no pudieron reconstruir los muros. Claro. Había cierta influencia social que no permitía que eso sucediera, lo cual implica uh -huh. que, pues, cuando tú tienes influencia política, eh, porque, porque quizás a lo mejor están asumiendo pues, el puesto que tienen que asumir como líder, eh, tienen ciertos privilegios que, pues, oprimen un poco a, los, a la sociedad. Nehemías llega. Y cuando Nehemías llega a Jerusalén, vemos lo que es, es Nehemías se enfrenta a cierta oposición uh -huh. por tres personas eh, particulares, entre ellos están Zambalat, Tobías y Gesem el, Gesem el árabe.
0: Eran tres líderes como tal, claves en, en sus posturas y tienen sus intereses también.
1: Exactamente, según se indica en ciertas literaturas y ciertos escritos, eh, ellos eran gobernadores también. Uh -huh. Entonces, me, mira cómo se aprovecha la oportunidad. Como el lugar está destruido, eh, quizá hay poquitas personas. Yo puedo buscar la manera también de conquistar este territorio. Uh -huh. Personas que quieren aprovechar, como diríamos también el puertorriqueño, la guira. La huira que Quieren aprovechar el momento oportuno. Porque es un terreno disponible.
0: Exactamente. Ahí, ahí puedo obtener riqueza, puedo expandir mi reino. O sea que siempre, eh, y esto hay que verlo siempre clave, Michael que siempre en un ministerio hay que ver siempre los intereses de las personas que me rodean y yo como líder poder ver cómo yo puedo engranar para que todo el mundo tengamos una misma visión porque si no todo el mundo tiene la misma visión puede ser muy peligroso el hecho de que eh, tengamos metas diferentes dentro de un mismo proyecto eso es bien peligroso porque el término división significa dos visiones o sea, dentro de, mi, de, de la misma compañía Puede haber este grupo de personas que estén dando el máximo y tal vez otras personas que no se complican mucho porque dicen, no, no, yo, yo no tomo la visión de esta empresa tan a pecho, yo allá cada cual que se resuelva, yo me enfoco en lo mío. O sea que ese nivel de compromiso se fortalece, se, simplifica, se establece cuando ambas partes están en un mismo sentir, pero si ese mismo sentir no está... Yo entiendo que la iglesia primitiva no hubiese llegado lejos, sino hubiese tenido un mismo sentido.
1: Yo resumo ese punto también con la palabra compromiso. Mm. Porque eh, es como acabas de decir, es que yo no me tomo muy a pecho la visión de la empresa. Yo soy educador, yo soy maestro del sistema público. Si yo, no me, si yo no me tomo a pecho la misión y la visión para lo que yo trabajo, yo no voy a poder cumplir con la meta. Exacto. Entonces, si yo no cumplo con la meta, ¿qué yo estoy haciendo? Mm -hmm. Entonces, yo tengo que, mi corazón tiene que palpitar lo que obviamente también el líder está estableciendo porque entonces no se cumple con lo que está establecido las personas que estaban alrededor de Nehemías por la influencia o sea el liderazgo de quien fue Nehemías podemos entonces ver que las personas eran contagiadas con esa influencia y se podía llevar a cabo lo establecido la misión la visión la misión y la meta pero Dentro de todo, como estamos hablando También llegó oposición Porque cuando Nehemías llega a Judá La oposición lo estaba esperando Mira, hacían 90 años Que existía la oposición A la reconstrucción de Jerusalén por parte De la gente que se había establecido En la región Porque después de los destierros, de cuando los judíos se fueron Hello, ¿cómo, cómo, quedó, cómo quedó El terreno? Uh -huh. El terreno empieza a quedar vacío porque se están llevando a la gente cautiva Siempre hay gente que está mirando hay un gobierno que está tomando control también de los terrenos, pero se establecen comunicaciones y busco la manera de adquirir este terreno. Pero claro, el señor llamó de que esa era la tierra que se iba a poseer.
0: Y sin embargo, yo dialogaba con personas que pues, indicaban que muchas veces cuando alguna institución, algún concilio, lleva años realizando las cosas de una misma forma, siempre están estos grupos de personas que entienden que las glorias pasadas son las mejores como decía Jesús, ah, que ahora mismo el que ha probado el, el vino añejo no, no, no le interesa el nuevo. Porque no, entiende que el que el, el, porque el, mientras más tiempo mejor, no está dispuesto a probar el nuevo porque pues ese está más reciente. Pero sin embargo, hay que ver que muchas veces Dios quiere llevar las cosas a un progreso, a un avance. De un estado de, de desastre, llevarlo a un punto de restauración. Pero eso entonces no apelaba al cambio que era del interés del resto. Ahora mismo estas otras personas, estos tres líderes, eh, todavía particularmente dentro de los tres que, que este, se revelaban, ellos mismos estaban teniendo estas conversaciones. Hay que detenerlo. Entonces es interesante porque vemos un Nehemías, que Nehemías puede identificar. Él hizo su trabajo, buscó todas las tareas, identifica cuál es el detalle, pero entonces procede a repartir el trabajo de reedificación. O sea, él empieza como tal a asignar a las personas, porque él dice, yo no puedo distraerme en la, en la discusión entre los que están a favor o los que están en contra Ya yo tengo un plan de parte de Dios Yo tengo un plan para ejecutar Yo tengo un plan Y esto te puede suceder en tu familia Puede suceder también posiblemente Y siempre es óptimo Que la familia esté en los suegro y la suegra Siempre contentos todo el mundo Pero siempre pueden haber discrepancias Por eso es que los matrimonios tienen que saber qué información se comparte dentro Y qué información no se comparte En lo absoluto afuera Entonces Saber que hay que saber con qué personas particularmente estoy interactuando mi información porque hay cosas que se trabajan internas, porque pueden presentar eh, oposiciones en mis alrededores que precisamente Nehemiah era muy astuto, Nehemiah no quería hacer mucho ruido en el proceso en que estuvo eh, trabajando, que era como hablábamos la última vez, que hay cosas Ese que simplemente de... no se comparten, Exactamente. hay cosas que uno las presenta cuando ya están listas. No cuando están en etapa preliminar, cuando todavía es un feto, todavía el proyecto. Yeah, 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 yeah. O sea, que ese momento en donde él organizó, sacó su tiempo y sin embargo él va posteriormente a decirle, ok, vamos a dividirnos, tú, ustedes se encargan de esto. Oye, esto es interesante, Michael, porque cuando ellos empiezan a reconstruir, ellos están... Con, poniendo los, los bloques, poniendo todas las piezas y por otro lado andaban con sus armas. Eh. <risas> que eso es tan interesante porque usualmente la gente debe saber que vamos a edificar con nuestras manos, con los bloques, con lo que vayas a utilizar para construir. Si estás construyendo con ladrillos, si estás construyendo con lo que vayas a reconstruir. Pero sin embargo, tener tu espada disponible porque oposición siempre va a llegar. Los proyectos se van a presentar, los contratiempos. Lo, ahora mismo vemos hoy en día, te aparece un papel por aquí que no contaba. Tienes que comprar esta otra cosa allá O sea que las complicaciones, hasta en las cosas más cotidianas se ven. Y entonces en los matrimonios van a entrar en los proyectos y van a haber oposiciones.
1: Exactamente. Específicamente porque eh, tocaste un tema de que cuando estaban construyendo el muro estaban construyendo pero también estaban preparados para la guerra uh -huh. para la batalla exacto eh, cuando uno examina la, eh, la escritura uh -huh. ya para ese entonces ya se estaban rumorando y ya se estaban acercando al muro uh -huh. al enemigo nunca se de le demuestra debilidad uh -huh. porque ellos no eran débiles ellos estaban dispuestos a cumplir la misión como diera lugar. Exacto. Uno tiene... El, el Señor nos llamó a un propósito. Y el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Exacto. Aunque el enemigo se quiera levantar... A hablar y a declarar lo contra, contrario... La palabra ya declara algo sobre nuestras vidas. O sea... Que como la palabra de Dios establece algo sobre nuestras vidas... Uno tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios... No importando lo que pase... Pero como también el Señor nos llamó a victoria... Pues no puede haber, uno no quiere mm -hmm. victoria si antes de, de, de eso no hay cierta oposición sí porque, porque es que es. no hay
0: victoria satisfactoria realmente cuando no hay <coughs> un esfuerzo cuando no ha habido un trabajo porque oye qué, qué bueno sería si en la vida no hubieran oposición <risa> en, en la vida pero es, es que algo que la iglesia en general tocándole un punto más eclesiástico debemos madurar en el camino es que a veces uno puede ok podemos ver oposiciones en el camino Vamos a suponer que un ministro está predicando la palabra del Señor y tu, y tu llamado va dirigido pues a levantar, a restaurar a las personas a través de un mensaje de salvación, perfecto. Es, es muy lamentable cuando se hacen pausas en las prédicas uh -huh, para decir, uh -huh. no, y aquellas personas que me envidian, y aquellas personas que ah, se oponen sí a mi vuela. ministerio, o sea, no luce bien, no, no o sea, no luce bien porque tú tienes que enfocarte en tu misión, Tú tienes que enfocarte en lo que Dios te mandó a hacer. Cuando ya rápido empezamos a traer nuestros dolores, nuestras quejas, nuestras incomodidades, estamos rápidamente abriendo un espacio en donde nosotros estamos alimentando nuestro ego y estamos guardando y, y peleando por nuestras propias reputaciones, que si quien está a favor en contra, yo creo, y me y me corrí Michael, si no estás de acuerdo, y le pedí a los que están conectado que se comuniquen con nosotros para que nos dejen saber su sentir. Yo no creo que es propio y es sabio yo mover el mensaje de Jesucristo para defender una pelea que le toca a Dios pelear por mí. Definitivamente.
1: Estoy de acuerdo.
0: Yo creo que yo mientras me enfoco en lo que Dios me llama Amén. a hacer, Dios va a encargarse de poder atender esas cosas. Y, y nosotros entender de que nehemías fue clave en mover sus piezas dentro del proyecto callado con las personas con las que tenía que dialogarlo, la oposición llegó en sí sola, porque cuando tú haces cosas significativas, ya de por sí las oposiciones se van a levantar y muchas veces con intenciones, oye, nadie dice yo me voy a levantar en tu contra ay, porque simplemente te, me quiero levantar en contra siempre hay un, una razón aparente detrás de todo esto, o sea, ¿sí? que no sea coherente, que no sea <risa> sincera, son otros 20, pero siempre hay una intención, hay una motivación
1: Sí, es verdad, y, y... Cuando cuando examinamos eh, cómo Nehemías responde a esta oposición, cuando ellos empiezan a crear los rumores, Nehemías no se desvía de la obra, pero cuando llega él, él contesta lo siguiente: Eso sale de su corazón, ustedes mismos se lo están inventando, eso es mentira. Ustedes no tienen parte y suerte en Israel porque ustedes no son de aquí, ustedes no tienen nada que hacer de aquí, yo uh -huh. tengo trabajo que hacer. Me disculpan. O sea, él tenía la aprobación de Dios, no necesitaba la aprobación de más nadie. En tu vida, cuando tú tienes la aprobación de Dios, no necesitas la aprobación de más nadie. Usted se deja mover por la aprobación de Dios y por lo que Dios dijo, por lo que Dios estableció y por lo que Dios ya ha decretado en su vida. Usted no necesita la aprobación de más nadie, sino lo que Dios ya ha hablado sobre su vida, lo que ha establecido. Y Nehemías ya tenía eso presente. En cambio, simplemente dijo, no se, no, no se puso a argumentar, él no se puso a discutir. Él simplemente contestó que él tenía la aprobación de Dios como él tiene la aprobación de Dios, yo voy a seguir trabajando. Y oye,
0: y que Zambalat, cuando ellos iniciaron el proyecto, ¿qué es lo que empezaron a decir? Oye, ¿qué se creen estos judíos débiles, pequeños, para poder pensar de que ellos pueden restaurar esto? ¿Acaso ellos se creen que lo pueden hacer en un día? ¿Acaso ellos se creen porque vio la pasión, vio el esmero? O sea, trabajaban como si ese en un día se hiciera. Estaban asustados. Sí, pero a la misma vez, dentro de ese temor, porque estaban a, estaban a cuatro ojos, como decimos acá, pero sin embargo, ellos estaban esforzándose, porque decían, tenían un líder que los estaba apoyando. La influencia. Entonces, ¿cuál es el primer ataque? La oposición no inició por espada, empezó por palabras entonces, ah, empezó por buen palabras.
1: Señalamiento, eso, eso yo no lo había escrito, eso es muy
0: buena. Porque, <risa> ¿qué, ¿qué sucede con Zambala? Estos pequeños, el mismo juego de palabras. Eso sucede con los boxeadores. Para desanimar. Para desanimarlos. Cuando tú ves una, una situación de dos boxeadores, ¿cómo empieza cuando se encuentran los dos boxeadores? Uno empieza a hacerle gestos y muecas, como decimos acá. Eso trabaja a, con la
1: mente. Porque
0: está buscando entrar dentro de la mente. <risa> y eso te desenfoca. Te puede, exacto. Si tú le prestas la atención incorrecta, te desenfoca. Y sin embargo, sí. me gusta mucho las palabras que dice más adelante. Porque Nehemías tuvo que hablar con la gente y dijo, miren, eh, no teman delante de ellos acuérdense del señor grande y temible que va a pelear por, no, por nuestros hermanos por nuestros hijos y por nuestras hijas por nuestra mujer, y por nuestras casas o sea, tú tienes que tener una palabra lista pero mira que esa respuesta no viene a entrar en disyuntiva con lo que está diciendo Zambalat yes, él lo que está buscando es reafirmar a aquellos que están siendo sacudidos por el comentario externo amen. él no entró en guerra directa con Zambalat y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar. No entres en guerra con esas personas que no están sí. de acuerdo con tu ministerio. Gloria a Dios que el Señor les ayude, que el Señor les dirija. Si tú entiendes que estás moviéndote bajo la voluntad de Dios, amén. amén. Pero no te muevas de tu presente, de tu norte. No te olvides de tu familia. No entres en contienda en tu hogar por las presiones externas. Porque se da que muchas veces las situaciones externas cargan al individuo o, o, o a la dama o al individuo. Entonces, empiezan como tal a, ay, están hablando de mí. Y esto. A
1: maquinar.
0: A maquinar. Ay, y se si hacen esto. Entonces, se vuelve una conversación en el hogar. En donde, donde la esposa se carga también. Donde el esposo se carga también. Y entonces, la conversación se vuelve una de hostilidad. Donde en estas conversaciones se nos daña el corazón. Amén tú tienes que perdonar, entender de que Dios nos dijo que la gente iba a estar de acuerdo contigo no. pero poder construir dirigidos y enfocados mira
1: el salmo 77.12 uh -huh. el salmo de Asaf Asaf es uno de mis personajes favoritos uh -huh. de la escritura Tremendo. porque eh, era un hombre que eh, obviamente se habla mucho de David pero Asaf te, eh, te, se expresaba de una manera al señor que uh -huh. yo digo wow y, Samba, y, y, perdón, y Asaf Dice, Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea, voy a pensar y voy a maquinar y voy a reflexionar en las obras del Señor. Y como eso es lo que tengo en mi mente pues por mi boca, eso es lo que yo voy a producir como yo he citado antes en este programa, Filipenses 4.8 también lo, lo, lo establece pensar en todo lo que es puro, justo, amable, de buen nombre no, ser virtud alguna, si algo digno de alabanza en eso pensar porque amarás al Señor también con todo tu corazón, con toda tu alma, pero con toda tu mente, o sea uno tiene que tener la mente clara porque el Señor a nosotros no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor de poder y de dominio propio que no es otra cosa que autodisciplina y si tú estás disciplinado tu mente y tus pensamientos están en orden porque en quietud y en paz el que el Señor habla a tu vida mira lo que pasó con Elías no fue a través del fuego, ni del viento, ni del agua ni del terremoto, fue en el silbido, silbido apacible si tu mente no está clara si tu mente no está en paz y no está alineada al cielo no puedes escuchar la voz de Dios, vas a contestar de una manera que quizás no va a ser la correcta, pero entonces Nehemías tenía sus pensamientos claros en lo que el Señor ya había hablado y lo que el Señor había establecido, por ende pudo contestar, yo tengo la aprobación de Dios, ustedes aquí no tienen parte ni suerte, no sé qué están haciendo aquí, Dejen, eh, man, y déjenos trabajar en, en paz, fuera, aquí yo no los quiero ver.
0: Y sin embargo, <coughs> después del diálogo, <coughs> después del momento en donde hubo un intercambio de palabras, de, eh, de estas personas mandando mensajes de desmotivación, Exacto. que esa fue la única co comunicación, de di oposición directa en hasta ese momento. Luego pasó una segunda fase, que fue cuando los citan a una reunión. Ah, Vienen no me ellos me tres,
1: o sea, viene
0: Zambarato vía <risa> y Gesem, el árabe, y empieza a decirle, oye, vamos a reunirnos, vamos a reunirnos en, en, en la tierra de Ono, de Ono. Y vamos a dialogar, vamos a, a hablar sobre esto que estás haciendo. Porque ya habían avanzado bastante la construcción. Él dijo, espérate, no se han desmotivado. Esta gente vinieron preparados. Esta gente no se quedaron cortos en los recursos. No están
1: respondiendo eh, tampoco. Sea,
0: porque los cogió de sorpresa. O sea, porque ellos decían, wow, esta gente de verdad se planificó. O sea, esta <risa> gente no... Porque al principio era, ¿qué ustedes se creen? Porque es como dice una persona. Cuando tú empiezas a hacer algo, primero van a decirte que no lo puedes hacer. Cuando vean que lo sigues haciendo, te van a querer decir cómo hacerlo. Y después, cuando lo hayas completado, van a decir, siempre creímos en ti. <risa> <risa> Eso es, es totalmente cierto. Es, eh, eh, es una realidad. Y que sucede, le dicen, vamos a reunirnos. ¿Por qué? Porque él dijo, espérate. Neemias no se ha detenido. El pueblo tampoco. Pues vamos a negociar con ellos... Para que esto no tenga que llegar a una, una pelea, una batalla. Estas personas están muy motivadas. No quiero perder eh, soldados. Vamos a ver. ¿Pero qué dice Nehemiah? No me voy a reunir. Yo tengo trabajo que hacer. O sea, yo tengo que saber escoger mis batallas. Yo tengo que saber como líder. ¿Qué momento amerita que yo me reúna para darle, para que cese algún tipo de discusión? Pero yo tengo que saber también cuándo es menester eh, que yo diga, ¿sabes que No voy a entrar en esa conversación. Porque uno tiene que reconocer cuál es la maquinación de la otra parte. Y con qué intención viene. Con qué intención viene. Porque, o sea, tenemos que aprender a ser astutos. Jesús dijo, ser manso como paloma, astuto como serpiente. Tú tienes que ser como líder, o sea, apercibido. Cómo está el ambiente. ¿Qué Dios me mandó a hacer? No es tiempo de intercambiar eh, opiniones aquí que sí que tú crees. No, yo tengo una meta clara. Estas personas no quieren que esa, ese plan cede. Ellos no van a negociar conmigo para que yo llegue a ese propósito. Ellos van a negociar para que llegue en una versión preliminar de ella que se acomode a los beneficios de ellos. Yo no estoy dispuesto a eso. Pues si yo de antemano sé que yo no voy a proceder en ese plan, pues yo me detengo y voy a decir, miren, les quiero, les amo, pero ustedes sigan en sus proyectos, ustedes tienen su pueblo que atender, yo tengo mi propio pueblo que levantar. Y en qué este Michael, ser de, eh, eh, fi, eh, fijos y ser firmes,
1: firmes, era la palabra.
0: Que, miren, iglesia, este pueblo, em, eh, empresario, eh, esposo, esp eh, madre de familia, en momentos, di que sí. Cuando sea menester decir que sí, pero aprenda a decir que no, porque no aprendemos a decir esas famosas dos letras por miedo a cómo la otra parte lo va a tomar. Hay un momento donde hay que ser firme y decir eso no va
1: que, que tu sí sea sí y tú no sea no, y estar firme en la decisión, porque el Señor habló que obviamente, eso, el, 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 si tu fundamento es el Señor, es la roca, y tú está, tú, usted está eh, construido en, en, en esa roca que es Cristo, usted crea al Señor, y si la respuesta es no, tenga miedo de decirlo, porque vuelvo y digo: el Señor no le ha da dado a usted espíritu de cobardía, si su no es no, no, y se acabó.
0: Eso es correcto. Así que vamos a una pausa musical, pero tan pronto regresemos vamos a seguir tocando esta segunda parte del liderazgo de, ne de Neemías, viéndole en el foco y en el plano de cómo nosotros podemos manejar las oposiciones que se van a enfrentar en el camino y cómo nosotros podemos guardar nuestro corazón sobre todas las cosas para no crear rivales de la oposición, sino más bien poder aprovechar las situaciones como experiencia para uno ser más efectivo en los procesos de la toma de decisiones. Este es Manuel Figueroa y Michael Sosa que está hoy con nosotros como parte de, de, del equipo de liderazgo extremo. Y les recordamos que el, el teléfono... Está abierto ahora mismo para recibir llamadas, está el cuadro abierto al 787-751-6318, 751-6318 y recordándote que estamos conectados a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. No te vayas, regresamos en un momento, esto es Liderazgo Extremo. Extremo. Gracias a todos los que se han estado conectando A los que han ido comentando previamente Les exhortamos a que por favor Compartan esta transmisión Para que otras personas también sean edificadas Les agradecemos nuevamente Por estar siempre conectados Fielmente con nosotros Les exhortamos a que esta transmisión Comenten, reaccionen A las palabras que están siendo eh, Desatadas, liberadas para ustedes Y rogándoles eh, Que se mantengan conectados Con gozo y con alegría porque muchos líderes serán bendecidos a través de ustedes, a través del impacto que puedan tener.
1: Saludos a las personas también que nos saludan a través de las redes sociales, a la pastora Esther, eh, Mami, Saludos a Ángel, saludos también, a Jenny Sue, saludos también, muchas bendiciones para todos. Eh, esto es un tema bien interesante, Manuel, porque claro. es que el libro de anemia. Eh, años antes de Cristo, 480, 450 años antes de Cristo Estamos viendo un líder bien sobresaliente Que supo enfrentar la oposición Y no era una oposición fácil Estos son personas que se levantaron hasta para hacerle la guerra a, a, a sí. y, 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 y ellos, ellos mismos estaban viendo eso como si fuera un acto de rebelión Lo querían acusar hasta en contra de rebelión al rey Mm -hmm. Eran personas que tenían en los opuestos Ese terreno, a ellos no les convenía Para nada perder ese terreno Porque era un lugar también estratégico exacto Pero ese fue el terreno Que señaló el Señor eso, Y eso. como eso fue lo que habló el Señor No hay nada que detenga los planes de Dios Exacto,
0: y es importante Como tú decías Michael O sea, si ya Dios indicó Y en tu parte como líder Ya tú sabes que esta es la visión clara De lo que vas a crear, de lo que vas a levantar de lo que vas a empezar a edificar, no tienes tiempo para perder, no pongas punto en donde hay coma, o sea, las comas son pausas. no termines de trabajar en aquello que está esperando por ti, a veces dejamos para mañana, cosas que tenemos que empezar a atenderlas hoy, hay hábitos que tenemos que empezar a desarrollarlos hoy, no, mañana empezamos a negociar Así como estas personas querían que Enemía dialogara con ellos Y se sentara a chacharear Él dijo, yo no voy a perder el tiempo Ya yo sé lo que tengo que hacer O sea, en este momento, no es un momento para yo coger, para yo sentarme a ver qué me quieren aconsejar Estas personas no tenían un bien en sus corazones Ellos estaban claros en detener un plan Yo no tengo tiempo de detener eso, prosiguió Y es interesante porque... Más adelante, y eso lo tocaremos al aire cuando, cuando nos conectemos Después aparece otro gran personaje de la Biblia, Esdras Aparece más adelante Porque cuando tú aprendes a caminar, Dios va a conectar a las personas clave Tú tienes que ver que tu proyecto, lo que Dios está trabajando en tu vida No tan solo te va a bendecir a ti Va a ser también un, un espacio para que otros líderes florezcan Étra fue otro líder clave en el levantamiento del pueblo de Israel. Fue otro líder que hay un libro de la Biblia que habla otros
1: aspectos de él. Un líder clave y un líder bien dispuesto también. Sí. Porque cuando usted, cuando usted examina la palabra, los primeros que se pusieron a construir el templo y pusieron manos a la obra fueron los sacerdotes. Exacto. Esos fueron los primeros que se pusieron a hacer. Cuando Nehemías llegó y estableció, porque Nehemías aquí está siendo líder político. Y Esdras es el líder espiritual. Exacto. Entonces, usted ve cómo el líder espiritual y el líder político están trabajando en conjunto. Exacto. Cuando se trabaja el líder espiritual y el líder político en conjunto, el éxito está
0: garantizado. Exacto. Por eso es que es importante ver ambas características de tu equipo de trabajo. Hay unos que se inclinan más a poder ser efectivos en un área y están los que son efectivos en otras áreas. Hay que aprender a unirnos todos y trabajar con el mismo fin. Identificar esas personas claves que están en tu entorno para marcar y hacer grandes impactos. Así que vamos a regresar al exacto ahora. Compartan esta transmisión, comenten y etiqueten a otras personas para que sea de bendición para ellos también. Muchas gracias. Estamos de vuelta en este tu programa Liderazgo Extremo todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Este es Emanuel Figueroa contigo todas las tardes y hoy está conmigo uno de los integrantes del Ministerio Liderazgo Extremo, Michael Sosa también compartiendo la segunda parte del tema, el liderazgo de Nehemías. Y estamos exhortando a todo el liderazgo a que puedan tomar estas herramientas. Estamos dando una continuidad porque estamos hoy precisamente enfocándonos en cómo yo puedo manejar la oposición. En el liderazgo sin que mi corazón se contamine, pudiendo tomar eh, experiencia en todo lo que estoy viviendo para impactar a todas estas personas que están a mi cargo en el liderazgo, sea en la familia, sea en, en el ministerio o sea también en el área empresarial. Y fíjate, estamos hablando fuera del aire que precisamente Nehemías decide proseguir con el plan, con el propósito. Y es en unos capítulos luego que aparece otro personaje clave en la historia de Israel y en la Biblia, que, que es ahora mismo Esdras. Esdras, que ahora mismo es uno de los personajes, que él particularmente fue de impacto y fue clave en el levantamiento de este pueblo. Y es importante ver que cuando nosotros iniciamos los proyectos en la voluntad y en el propósito de Dios, Dios va a traer las personas clave que ya Dios estuvo trabajando con ellos, porque ahora Esdras estaba siendo formado y preparado por otra parte, mientras Dios estaba levantando el deseo en Nehemiah. O sea, cuando tú estás iniciando un proyecto en la voluntad y en el propósito de Dios, ya Dios está levantando un Esdras también que va a ayudarte en ese proyecto, que va a asistir. Porque en la primera etapa los sacerdotes se acomodaron y el pueblo que estaba. eso eran los que eran necesarios en aquel momento. Pero cuando ya la prueba, va, eh, cuando el proyecto está avanzando, se necesitaban otros tipos de personas clave que pudiesen ayudar a sumar al proyecto y que empezaron a unirse.
1: Sí, eh, mira, eh, cuando Nehemías eh, llega a Jerusalén, él encuentra muros destruidos, uh -huh. caídos, puertas quemadas por el fuego. Pero también había vidas destruidas. Por eso obviamente convoca al pueblo para que escucharan a Esdras leer la ley de Dios. Esdras era el líder espiritual. Nehemías pasa a ser el líder político. Es como yo dije fuera del aire, como estábamos hablando, como estábamos hablando Manuel y yo. Eh, cuando, lo poli cuando el líder político trabaja en conjunto con el líder espiritual, el éxito está garantizado.
0: Eso, porque
1: ahí. cuando tú cargas la presencia de Dios en tu vida, tú caminas hacia el éxito, porque tú caminas al propósito de Dios establecido en tu vida. No, no no está hablando de tus metas y tus sueños, Está hablando de los sueños y las metas que Dios puso en tu vida y tú haces tuyo. Por eso obviamente eh, cuando, cuando Edra está leyendo está leyendo la ley, el pueblo se arrepintió y prometió cambiar su manera de vivir por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Porque ahorita estamos, estábamos hablando del concepto de la mente y en la mente en donde se produce el arrepentimiento. Entonces pues es que el Señor también habla, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con toda tu mente, un giro 180 en su vida, como que ok, yo recapacito, yo estoy mal. Yo tengo que obedecer al Señor, tengo que cambiar mm -hmm. mi estilo de vida, tengo que cambiar mi manera de vivir. Y cuando ellos fueron confrontados eh, por la palabra del Señor, hubo un cambio en la vida de estas personas pero Esdras, como está mencionando Emanuel, eh, fue un líder eh, eh, espiritual uh -huh. también de mucha influencia, Han mencionado en el capítulo 8 de Nehemías por primera vez, pero previamente el libro de, de, de Nehemías él también tiene su, eh, su libro, su escrito, eh, él llega con, con Sorobabel al uh -huh. pueblo de, de, de Israel a Jerusalén, donde empiezan a establecerse por primera vez.
0: Y fíjate eh, es interesante porque ahora, eh, un Nehemías inicia el movimiento social, el movimiento este, hasta un cierto punto político, pero tiene que llegar Esdras a darles la, la, la palabra de Dios, en este caso su, su misión, la visión es incorporada en el proceso. Porque cuando nosotros, si nosotros queremos levantar ministerio duradero, saludable. Eh, compañías que estén enfocadas y hogares estables, tienen que tener sus valores y sus fundamentos claros Amén. si no los ponemos desde un principio y seguimos simplemente como un negocio produciendo, produciendo, produciendo todo se vuelve mecánico, se olvida la razón por la cual hacemos las cosas si nosotros olvidamos la razón por la cual estamos haciendo las cosas, entonces ese espacio se queda en blanco para que otras posturas otras visiones entren en el camino, por eso es bien importante anclar el proyecto desde un principio. Yo anclar y que las personas que están en mi entorno sepan por qué estamos realizando lo que estamos realizando. Precisamente eh, ayer estaba en una reunión que hablaban sobre cómo ciertas instituciones que el interés no es de lucro, hay otras instituciones privadas que su fin es de lucro, decían, pero las otras no. En el argumento, lo que la persona quería decir es: nosotros no podemos cambiar. Eh, la realidad de que cuando esto inició no era para obtener bienes y ganancias, era para un fin de obtener. Y lo que estaba queriendo decir no, está, no, te, no tenía nada que ver con eh, relacionado a ministerio, era una compañía como tal que estaba dialogando esto, una con fines de lucro y otra sin fines de lucro, estaba en un intercambio de ideas y puntos. Uh -huh. Resulta lo siguiente, yo tengo que estar claro por qué yo estoy haciendo esto desde el principio, yo no puedo iniciar sin unos intereses y en el camino, ir adoptando a otros que me alejen de la razón por la cual yo inicié eso en el principio. Porque entonces mi visión está en venta. Entonces mi visión está sujeta a cambios. Entonces sí tiene que haber flexibilidad en algunas cosas en la vida, donde yo puedo aprender y ampliar mi perspectiva. Pero yo tengo que estar claro también en qué punto yo debo decir, esto no va a cambiar, esta columna no la puedo mover de aquí. Es como cuando tú vas un, a un negocio O tú vas a una, una facilidad Vamos a ponerlo más amplio Donde tú ves una columna en el mismo medio Y tú dices, esta columna hay que tumbarla o
1: dicho sea de paso O valga la redundancia, esta columna está en el medio Está en el mismo medio <risa> Está en
0: el medio pero Entonces, ¿qué va pasando? Yo tengo que decir, pero espérate, yo no puedo tumbar esa columna de ahí Porque es clave Porque es clave Si yo tumbo esa columna se puede caer todo esto abajo sí. o puede haber otros problemas. Pueden
1: haber ciertas consecuencias que pueden que arruinar la obra.
0: Pueden arruinar la obra. Así que, ¿qué es lo que tiene que cambiar? La forma en cómo yo estoy visualizando cómo van las cosas en ese lugar. Exactamente. Porque no siempre la solución es tumbar la columna.
1: Sino cambiar la vida, la visión.
0: Exacto. Y a veces queremos que el ambiente se adapte a nosotros. Cuando en momentos dados yo tengo que adaptarme al ambiente. Amén. O sea, ahí ven, a veces es a más y a veces es a menos. A menos. O sea, yo tengo que conocer que es mi realidad ahora Isabel saber, okay, que Dios me dijo que a trabajar a este lugar, ah, pero yo quiero que sea de este color, yo quiero que sea de esta forma, esta compañía yo quiero que sea en el quillen. ojo tengo que acomodarme al plan, no a mis caprichos,
1: eh, eh, dijiste algo clave yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro uh -huh. el yo eh, ya eso es espíritu hay, hay cierto egoísmo ahí uh -huh. y no debe de ser así porque es como el, es como Emanuel dice yo me tengo también que adaptar a la situación eh, Nehemías cuando eh, enfrentó la oposición, empezó a construir los muros, él no está pensando en él, él está pensando en el Señor, en el pueblo de Dios y que estamos hablando del Dios verdadero uh -huh. que hay, hay, hay respeto a, a, hacia este Dios y, y por la obra que él hizo en el pueblo de Israel esto era un pueblo que había vivido de gloria en gloria y se convirtió en burla mm. entonces uno no puede vivir en eso porque usted está representando al Señor y cuando caminamos en fe nosotros y firme en el Señor no somos objeto de burla de nadie mm -hmm. pero Israel lamentablemente tomó otro paso y fue bien horrible pero dentro de todo cuando se levanta un Nehemías las cosas empiezan a a caer en orden. Porque el señor, el señor vuelve a estar presente. Cuando en tu vida el Señor está presente, hay orden, hay paz, está todo estructurado. Emanuel, ¿tú estás de acuerdo? No,
0: definitivo. Y que todo esto tuvo un fin, que fue provocar una reforma. Al final de todo este eh, la historia de Nehemías y de las oposiciones que se levantaron en el camino, hubo un punto en donde se formó una reforma. La reforma es cuando... Tú vuelves a adoptar lo que era en un principio, pero sin embargo, se adapta a los retos del presente. Yo tengo que entender que en el camino hay cosas que van a añadirse, hay cosas que yo voy a poder cambiar, hay cosas que no. Pero yo tengo que saber que en mi hogar, yo tengo que buscar siempre velar. Hay momentos en donde yo tengo el padre de, y, la, la, y la madre deben sentarse con los hijos y dialogar y ver el sentir de ellos. Yo pensaba que las cosas eran de esta forma. Ok, nos vamos a adaptarlo a, a este otro modo, pero oye, sin perder nuestra esencia. En este hogar las cosas se respetan de esta forma. Amén. Hay cosas que no se permiten y hay cosas que no son malas, pero ahora tienes una edad para poder trabajarlas, porque tienes, pues, tienes una capacidad para poder administrar otras áreas, que no necesariamente son cosas malas. Hay otras cosas como otras confianzas que se le dan, tecnologías, accesos, cuentas. Otras cosas que se van desenvolviendo La vida tiene muchos detalles Usted llene la línea con lo que usted está viviendo Y enfrentando en su hogar hoy Y cuando yo enfrentando no en el sentido malo Sino cosas que debe atender Entender que en el ministerio Hay veces que tenemos que abrirnos A otras estrategias para alcanzar A las personas, para alcanzar las vidas Y esas reformas son necesarias Pero primero por un proceso de restauración Donde yo estoy ubicado en donde debo estar El problema es que yo no puedo Pretender reformas ...ni cambio cuando yo estoy en ruinas... ...yo no puedo partir de una reforma... ...cuando yo estoy... ...yo no puedo pretender ganar un, una, una carrera... ...con un caballo herido... ...me siguen... ...yo no puedo pretender... ...que si mi caballo no está firme... ...yo no tengo... ...las condiciones... Y, ...o yo estoy en condiciones para correr a, a eso... ...yo no puedo pretender... ...llegar muy lejos... ...yo tengo que acomodar una serie de cosas en mi vida... Para entonces yo decir, ahora vamos a dirigir a las personas, vamos a llevar este proyecto a este lugar, vamos a llegar a este, este punto, se acomodan las personas que me van a ayudar, pero las personas se van a unir a un proyecto que tenga futuro. Porque usualmente las personas no van a unirse a un proyecto que no tiene norte, Michael. O sea, si la gente no ve en mí un líder que esté enfocado, un líder que sepa dónde va, ah, si yo no voy a seguir a esta persona. Esta persona no, no me promete Nadie, y tú vas a decir, nada, eso, las personas tienen unos intereses, todo el mundo tiene unos intereses, que, que no siempre son enfocados en las mismas cosas, por supuesto, no todos los intereses son económicos, financieros, no todos los intereses, pero siempre hay un interés de estar en un proyecto de bienestar, que sea de bendición a mi familia, que sea de bendición a mi vida espiritual, o sea, si un pastor no tiene una visión, por el ay bendito no se van a quedar en la misión. Exactamente. Tienen que ver unas personas que se comprometen contigo, pero te están viendo que tú marchas hacia adelante, no marchas hacia atrás. Al igual un hogar donde hay un esposo o una esposa que es inconsistente. Si eso es el caso, eh, hoy se tiene que tomar decisiones clave y decir, ¿sabes qué? Mi hogar depende de mí. Yo tengo que tomar decisiones firmes y mi hogar no puede estar ay bendito, ay bendito. O sea, tu esposa debe ver un hombre de autoridad, un hombre de, de, de orden, de proyectos, de visiones que tú le prometas a esa persona. Y viceversa, mujeres que puedan este, mostrar carácter, que puedan mostrar autoridad, ayuda, que se involucren ambas partes en los proyectos. Eso da espacio a reformas, a nuevas visiones. Pero unas partes jalando todo el proyecto solo en un mismo hogar, en una misma familia, un ministerio, donde un líder no cuenta con su equipo de trabajo, todo es lo que yo digo, no escucha opiniones, no está dispuesto a ver otras opciones. Ojo, no puede haber reforma si no hay un compromiso de interactuar con estas realidades que están en mi entorno. Eso
1: es así. Y muchas veces era necesario, en el, en el caso de Nemías, era sumamente necesario. Eh, la reforma en el pueblo Porque uh -huh. la falta de estructura eh, un, Una columna Tras que una columna no puede sostenerlo todo Uno no puede ser egoísta, egoísta Porque uno empieza a jalar para su lado Así como una columna se pone a sostenerlo todo Las cosas se van a caer sí. Cuando jalas para un lado nada más Las cosas se pueden caer Y cuando se levanta la posición Lamentablemente No vas a poder contestar de la manera correcta Porque estás solo
0: Y que si y Esdras No intervenían en esa dinámica Y en ese proceso Volvían a caer en ese mismo punto En ese círculo, en ese círculo vicioso Tuvo que haber un espacio Donde el proyecto se desplomó completamente Para poder dar espacio a algo nuevo Hay cosas que hay que salirle Hay cosas que Tú no puedes seguir con ellas Tienen que terminar Y reiniciarse Hay cosas que no requieren Que tú las sueltes Sino que tú las reformes. En este caso, Dios hizo una reforma porque recogió un pueblo que estaba completamente extraviado, confundido y sin tierra para ellos. Los ubicó, se levanta el líder, reestructuraron la, la, estructura, la estructura física en sí, pero entonces la espiritual, la interna. Luego fue restaurada por un Edre. entonces podemos decir: ahora tenemos un nuevo pueblo que se está levantando porque si eso no era atendido entonces estaban a punto de repetir, eso lo vemos en jueces uh -huh. los jueces era un ciclo de destrucción de derrota de esperanza de liberación de acomodo y volvían a repetir el proceso, de, de destrucción a de cautiverio y pasa tantas veces en el libro que jueces lo que te está queriendo comunicar es, ojo esto es un ciclo que se está dando aquí este es un ciclo donde la gente no está aprendiendo donde la gente se está olvidando rápidamente de lo que en lo que nos metimos por no seguir los pretextos hay, hay, uh
1: -huh. hay un
0: hombre que lo dice de otra forma y yo sé que casi todo el mundo lo ha escuchado que dice, aquel que no conoce su historia
1: está condenado a repetirla
0: así que iglesia líder, eh, ministro Esposo, esposa, de hogares. Tú tienes que conocer tu historia. Mira hacia atrás. Sea agradecido. El ser agradecido es también recordar. En dónde yo estaba y dónde estoy ahora. El agradecimiento nos libra de muchos errores eh, futuros. Porque nos invita a reconsiderar. Tengo esto hoy. No lo debo perder. No debo perder, ni obviar, ni olvidar. Que las razones por las cuales yo llegué a este punto... Fue por estas cosas que trabajé en un principio. No debo soltarla No debo olvidarla Porque de lo contrario. Yo estoy en riesgo de poder llevar al fracaso. Lo que viene siendo. Este proyecto que está en mis manos. Así que líder en estos últimos minutos que tenemos en el día de hoy. A lo cual les invitamos a que puedan estar conectados. Y orar con nosotros. Por las personas que se han comunicado con nosotros. Otros que han enviado saludos. Como tal. Iglesia, pueblos, líderes, no eches a perder aquello que tienes hoy. No sacrifiques tú hoy repitiendo erro erro errores pasados. Vamos a enfocarnos en nuestro presente y vamos a trabajar hacia un futuro en orden, con base, con estructura. Siéntate hoy, organízate a dónde tú quieres llegar. Cómo tú pretendes llegar ahí. Hoy he estado hablando con unos líderes en un retiro, este, Michael. Uh -huh. Y yo en, dentro de los procesos los llevé a hacer un análisis FOA. Y análisis sí. de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. <risa> El SWOT en inglés.
1: Sí, sí, sí.
0: Y yo les dije, pero miren dónde lo aplicaron. Yo les invité a ellos a decirle, como eran jóvenes en un retiro, yo le dije a ellos, háganse ah, una pregunta. ¿Qué iglesia, ¿Cómo ustedes visualizan que la iglesia de hoy debería ser? Yo quiero que ustedes ahora analicen las iglesias en general y ustedes hagan ese análisis. Y ellos empezaron a ver las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. Y luego yo lo puse, vamos a dialogar. Y cogí todas las, las tarjetas de vuelta, no tenía el nombre, y las empecé a repartir salteadas. Y ese ahora tú vas a leer la preocupación de otro de tus hermanos y de tus hermanas en la fe, y tú vas entonces a darle un consejo. Eso fue un diálogo que una hora se nos fue en nada. Ahora y pico estuvimos ahí, y la realidad es que... Pero era... El detalle de yo pensar en la otra parte, Michael. Amén. Porque Nehemías tuvo que pensar en otras personas. al igual Edras, para poder tener efecto. Tenemos que entender que esto no se trata solamente de nosotros, sino también de otras personas que Dios quiere también montar en este viaje. Amén.
1: Esto. Ángela Licea nos saluda. Y en su también nos saluda. Eh, a Není Cardona nos saluda. A Rosy. A Dari Figueroa. Nos saluda, Evelyn nos saluda y la pastora Estel también nos saluda Hemos recibido bastante saludos el día de hoy Tenemos peticiones de oración de Xiomara, eh, Petición por sanidad Los y Ríos también por salud Y Wilfredo Irizarry de Arecibo También por sanidad Creemos en el Señor Vamos a orar Las personas que también nos escuchan Nos ponemos en comunión Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, Jehová del Cielo, gracias Espíritu Santo por la oportunidad que tú nos das en nuestra vida, Dios mío, te presentamos a Xiomara, Dios mío, por sanidad, a Rosy ríos, también Dios mío, por salud y Wilfredo de Isari de Arecibo, también por sanidad, Señor Padre. Padre, Dios mío, tú eres Dios de milagros tú eres Dios que sana, Señor, entendemos que tu Espíritu Santo todavía está aquí en el planeta Tierra, haciendo tu voluntad, Dios mío, Padre, y tú quieres que estas personas sean sanas en el nombre de Jesús, Dios mío, declaramos sanidad por el poder de tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, porque Cristo murió ya en la cruz y se llevó toda enfermedad, clamamos a ti, Dios mío, Padre Santo, y declaramos estas personas sanas en el nombre de Jesús y lo creemos por fe, Señor Padre, porque para ti no hay nada imposible, Señor Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos Dios mío, estas personas Señor Que quizás enfrentan oposición en los diferentes Lugares, dale fortaleza Señor Padre, porque tú Dios mío Padre Santo no le has dado espíritu de cobardía Sino de amor, de poder y de dominio propio Y tú le has dicho Dios mío en tu palabra Que sean valientes porque tú estás con ellos Señor Padre, ellos están fundamentados en la roca Que es Cristo Señor Padre, y tú los haces Fuerte en el nombre de Jesús y los llenas De tu espíritu santo Señor Padre Para que puedan combatir, así como Nehemías Se ha a la oposición, ellos también se puedan enfrentar a la oposición y sepan que contestar Dar sabiduría, dar inteligencia Dios mío, para Santo, los manso Pero también astuto, como tú también has dicho En tu palabra, en el nombre de Jesús Te damos gracia, porque por gracia Hemos recibido, y en el nombre de Jesús Te damos toda gloria y toda honra Y hemos orado a ti, Dios mío En el nombre de Jesús,
0: amén Amén, muchas gracias Michael por estar con nosotros Hoy y poder compartir Esta segunda parte del programa de eh, enemías. Estamos como
1: bien orgullosos de ser parte del equipo, eh, tanto mi esposa y yo, Emanuel, sabes que siempre cuentas con nuestro apoyo. Muchas
0: gracias y le agradecemos grandemente. Y recordando a cada uno de los que están hoy con nosotros que estamos todos los sábados de 3 a 4 por esta televisora Redentor 104.1fm, recordándote y, y exhortándote a que sigas la página de Liderazgo Extremo en Facebook, en donde en la semana estará... Recibiendo seguimiento y promoción sobre el segundo tema que estaremos tocando la próxima semana. Y les exhortamos a que se mantengan conectados todos los sábados de 3 a 4. Tienen una cita con nosotros para recibir herramientas, para tener un liderazgo efectivo para tu familia, para tu comunidad, para tu país, para este mundo. Así que nos vemos este próximo sábado. Esto es Liderazgo, liderazgo Extremo. Extremo.